1: 27 minutos, estamos en directo en Es la Mañana de Sevilla. Empezamos ya a vivir en positivo. Para ello, ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Venga, te presento y entramos en materia. Paloma es eh, psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional. Compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, ella es conferenciante, divulgadora, imparte. De charlas en centros de negocio, empresas, colegios, etcétera, etcétera. Y en la actualidad ella ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-9376 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com y le recuerdo que... Si nos escuchan ustedes luego a través de, del podcast de, de Paloma, que está en Spotify, o a través de la página web nuestra, la de Radio Sevilla, pues y están ustedes en cualquier parte del mundo, pues sepan que también ofrece sesiones online ¿eh? para que tengan también pues esa alternativa, esa posibilidad, si no pueden ser atendidos en consulta físicamente. Bueno, entramos en materia. Paloma, hoy vamos a hablar del miedo, de, de esa necesidad de decir «fuera miedo». Um, a ver, ¿esto eh, se, se puede vivir sin miedo o, o esto va intrínseco en nosotros?
2: Yo creo que podemos tener una vida sin miedo. Es verdad que el miedo es algo natural, ¿verdad? Y, y tenerle miedo a, la, a algunas cosas, pues es lo normal. De hecho, no tenerle nada de miedo a nada, ni siquiera a las cosas que son peligrosas, eh, puede ser síntoma incluso de cierta enfermedad o trastorno, ¿no? Eh, el ser humano para poder vivir y sobrevivir tiene que desarrollar eh, cierta conciencia ¿no? de dónde está el peligro ¿no? y pues para huir si hace falta no o para desarrollar una estrategia ¿no? de afrontamiento de una situación por ejemplo peligrosa pero no, no estamos hablando de eso no yo quería hoy centrar el programa en esas personas que, que realmente viven con miedo y que, y que son muy miedosas ¿no? que les da miedo casi todo y que, por tanto, al final su, su vida se configura alrededor de, de ese miedo que tienen a, a casi todo. Uh
1: -huh. O sea que es normal tener miedo, sentir miedo en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Es una emoción más que está ahí, como cuando sientes eh, rabia, enfado o alegría, pues también puedes sentir miedo, ¿no? Sí. El problema es cuando ese miedo eh, acaba por dominarlo todo.
2: Sí, acaba contagiando lo demás... Eh, y sobre todo te hace sufrir diariamente, ¿no? Se convierte en una constante en tu vida de manera que va limitando tu vida, interfiere eh, y además toma posesión eh, de cosas que en realidad no tendría por qué tener que ver con el miedo, ¿no? Entonces ya se convierte en un estilo de vida,
1: mm. ¿no? Por eso
2: decía, una persona miedosa que, que en general eh, tiene demasiadas cosas que le dan miedo pero además esas cosas las piensa constantemente, ¿no? Por ejemplo, Laura, vamos a ver, cualquiera que, cuando tenemos hijos, cuando tienes un bebé, se despiertan muchos miedos, ¿no? Miedo a que le pase algo. Es normal. Eh, lo que no es normal es que eso eh, me agobie hasta tal punto... Eh, invada mis pensamientos hasta tal punto que, por ejemplo, yo no pueda dormir por la noche pensando que le puede pasar algo o no me puede ir a trabajar pensando que le puede pasar algo, ¿no? Eh, o que mi vida la configure en torno a cómo le puede pasar algo. Por ejemplo, todo tiene que ser eh, absoluta seguridad, solo puede estar con determinada persona. Entonces, me puedo volver hasta paranoica, ¿no? Una persona con, con muchísima limitación. Eh, esa es la diferencia entre lo normal y lo no normal, entre lo sano y lo insano.
1: ¿Hay más gente de lo que parece con, con este miedo que puede ser un poco patológico? Bueno, no sé si patológico, a lo mejor me estoy yo aquí Pero exagerando sí, mucho. Sí, está
2: bien dicho, miedo patológico, ¿no? Eh, hay mucha gente con miedo. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas cosas que son miedo disfrazado, ¿no? La, o sea, muchas personas inseguras, por ejemplo, ¿no? Que hablamos mucho de autoestima. El problema de tener una baja autoestima eh, no es solo que, que no te atrevas a determinadas cosas o que, o, o que te hagan sufrir. Eh, muchísimas ideas, ¿no? sino que además al final acaba siendo una persona con muchos miedos. ¿no? Miedo a que no te aprueben no los demás, miedo a que van a decir, eh, miedo a no ser capaz de hacer una tarea que me han encomendado, miedo a no, a no hacerlo bien, algo que en teoría se da por hecho que lo voy a hacer medianamente bien. Entonces eh, hay muchas personas muy inseguras y la inseguridad, por ejemplo, es una forma de miedo.
1: O sea que no estamos hablando simplemente, no sé, eh, miedo a, a hacer puente o miedo a, no sé, algo así, ¿no? Algún deporte de riesgo o algo que, que bueno, que incluso se puede entender, ¿no? Que, que alguien tenga ese miedo, eh, sino miedo a, a, a otro tipo de, de circunstancias o situaciones en la vida, ¿no? ¿Miedo exactamente a qué? Eh, miedo, <coughs> te decía, miedo a casi todo. O sea, miedo a todo lo que me
2: pueda pasar, por ejemplo. Miedo a pensar en el futuro de una manera general. Miedo a la salud, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a los animales que yo no controlo, miedo a, a la inclemencia de la naturaleza, miedo a cualquier cosa que pueda ocurrir y que, me pide, y, y que sea inesperada, por ejemplo, o que luego yo no pueda controlar. Entonces, miedo a no poder manejar una situación o a que pase algo que yo no quiero que me pase. Yo le llamo a ese tipo de cosas, cosas feas o malas, ¿no? Eh, claro, cosas feas o malas eh, suelen ocurrirnos antes o después a todos, porque si no es a mí, es a alguien que conozco. Entonces, si yo vivo queriendo evitar a toda costa que eso ocurra, eh, o queriendo incluso vivir una vida en la que eso no tenga lugar, me estoy equivocando, porque, insisto, antes o después suele ocurrir. Entonces, miedo a lo feo o a lo malo que me pueda ocurrir a mí o a alguien que yo quiera, eh, va a ir limitando mi vida. Mm. Tenemos que aprender a vivir sabiendo que eso es algo que en algún momento puede pasar, pero que cuando pase ya me ocuparé. Y que mientras tanto tengo que vivir plenamente, no
1: merece la pena que vivamos bien. Has dicho antes un concepto que yo me lo he apuntado aquí porque me ha gustado bastante, miedo disfrazado. Po porque normalmente no somos conscientes de que tenemos ese miedo. Bueno, hay muchas personas que sí
2: son conscientes porque además es algo que arrastran desde la infancia y entonces les ha hecho la vida bastante imposible. Y, y bueno, y de hecho sufren mucho por ser miedosas, ¿no? Y te lo reconocen. Eh, pero es verdad que algunas personas, como nunca le han llamado eso miedo, nadie les ha explicado que no deja de ser una forma también de miedo, eh, pues creen que no, que no, que son... O sea, por ejemplo, yo soy muy inseguro y tengo poca autoestima, pero yo luego soy una persona muy valiente, muy atrevida, ¿no? Hombre, raro, ¿vale? Es una manera de disfrazar. La desconfianza en general, mira, más cosas que son miedo disfrazado. Esas personas muy negativas y muy desconfiadas, que siempre tienen algo malo que decir, de algo que se les pone por delante. Oye, están muy guapa, pero... O esto me gusta, la película está bien, pero... Pero, ¿no? Y, y siempre tiene una puntilla, ¿no? Y, y tienen... entonces al final eh, también es una forma de inseguridad. Y... Y como de necesito ser yo la que diga lo último, ¿no? Eh, por si acaso eh, las cosas no, no son del todo buenas, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de enmascarar ese miedo. Eh, ¿El miedo se hereda? ¿El miedo se, se inculca? Sí, las dos cosas. Tiene un punto, por supuesto, algo genético, pero lo sobre todo lo más importante es cuando lo aprendemos por, por observación, ¿no? Y porque nos lo hayan inculcado, como dices tú, ¿no? Sí. Tener una madre o un padre los dos miedosos, eh, cuidado con esto, cuidado con aquello, piensa, ¿no? Este pensamiento, por ejemplo, negativo, ¿no? La gente es así, el, la gente es mala y hay muchas, tienes que tener mucho cuidado porque pasan muchas cosas y todo, oh, oh, ¿no? esa visión, por ejemplo, negativa, o, o, por ejemplo, esa visión un poco de que alguien te tira hacia abajo en vez de hacia arriba, ¿no? En vez de motivar a nuestro hijo a superarse a sí mismo, venga, que si sí vas a poder, claro que sí. Bueno, tú no, tú no, tú no, tú, no, tú cuando, si hay otro que pueda hacerlo, tú no lo hagas, ¿no? O tú no lo vas a hacer bien. Eh, claro, es mucho más fácil desarrollar miedos, ¿no? Sí. Y al revés, o sea, has tenido eh, alrededor un entorno, sobre todo tus padres, pero luego un entorno, ¿no? La familia, el, 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 la escuela, en el colegio, que te han motivado a superarte a salir de esa zona de confort a tú sí que vas a poder venga intentalo aunque salga mal merece la pena que lo intentes ¿no? fíjate hay una de las cosas de las cosas más sencillas para afrontar los miedos es aunque sea temblando atreverte a hacer eso que sabes que en general todo el mundo puede llegar a hacer pero que tú por lo que sea desarrolla la creencia de que no porque solo cuando lo has conseguido es cuando dices ostras no era para tanto Anda, si yo era capaz, la de, la de veces, ¿no? Que, que me he perdido esta posibilidad pudiéndolo haberlo hecho, ¿no? Eso no es lo mismo que el miedo, por ejemplo, a hacer puenting, porque claro, eh, o sea que, tenga, que, haya, que haya cosas concretas que no interfieren con nuestra vida diaria, a las que no, no es que le tengamos miedo, que no vamos a hacer porque no nos da la gana, pues porque a lo mejor no nos compensa el mal rato, o sea, esa sensación de que tú ya lo sabes y tú dices, vamos a ver. ¿Lo tengo que hacer porque es algo que no quiero tener tope en mi vida y quiero morirme habiéndolo hecho todo? Hombre, no, pues no todo tenemos que hacerlo, ¿no? eh, Una cosa es eso, pues la sensatez, la prudencia, lo que me compensa. Si sé que soy muy nerviosa, que me va a dar un ataque cardíaco antes del puente, bueno pues a lo mejor no tengo necesidad de hacerlo, ¿no? Pero, pero cuando el miedo lo va invadiendo todo y cuando yo me voy, o sea, siento que soy insegura en general ¿no? ante, ante cosas... Que otras personas o la mayoría de las personas hacen, ahí sí es un miedo que tengo que hacérmelo ver.
1: ¿Hay personas que no tienen miedo?
2: Yo creo que sí. Que hay personas mucho más seguras, más atrevidas, más confiadas que han decidido en un momento determinado eh, no ponerse tope. Eh, incluso no solo en el futuro, ¿no? Es decir, pues me quedo con lo bonito y pienso que, que bueno, que ahora mismo estoy bien. Cuando llegue, lo, cuando llegue lo malo, ¿no? O si algún día me diagnostican una enfermedad, pues ya haré lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que diga el médico, entre otras cosas, ¿no? Pero mientras tanto voy a ir bien. No solo eso, es gente que no tiene miedo cuando ya tienen la enfermedad. Sí. Y lo hemos visto. Yo creo que todos tenemos la suerte de ver personas así, ¿no? Entonces son personas especialmente fuertes, ¿no? Eh, que se les junta eso, esos dos pilares, ¿no? La valentía y la confianza, pero la confianza como actitud en la vida. Eh, que bueno, que por supuesto. Una cosa es sufrir ante algo que nos descoloca eh, o, sobre todo, nos presenta una cara incierta de futuro. ¿no? O sea, si, si me dicen que mañana tienen que hacerme una biopsia de, un, de algo que me han encontrado, pues, hombre, es normal que yo esa noche la pase regular. O sea, no, no, eso no significa eh, que yo desarrolle un miedo horrible, sino que, bueno, desde que sé que el panorama es incierto y puede ser oscuro, pues puedo tener cierto miedo. Pero luego voy y en el momento que me dicen, pues mira, sí, esto es maligno y bueno, y hay que operar y hacer un tratamiento, pues yo después de ese ratito ¿no? de recolocación, pues me levanto y digo, venga, pues sí, pues a por ello voy. Entonces es una manera, vuelvo a decir, me sale la palabra estilo de vida. Es claro que hay personas que en general son más valientes, más atrevidas y más confiadas.
1: Uh -huh. en, ¿Y qué hacemos con los miedos? Eh, entiendo que se pueden combatir, ¿no? Eh, es la clave, ¿no? De, de esta sección, de este programa que hacemos cada miércoles, ¿no? Que, que todo se puede cambiar, incluso eso, ¿no? Claro que sí, ¿no? Si
2: no, no, no seríamos positivos, ¿no? Vaya a vivir en positivo, ¿qué sería? Eh, mira, ahora lo primero es esa toma de conciencia de cómo soy. Es decir, yo en general vivo con miedo. Me dan miedo demasiadas cosas. Cuando pienso en lo que le pueda pasar a mis hijos, a mi futuro, en mi entorno laboral, en el trabajo, en cuanto a la salud. Resulta que me abordan los miedos y, y, y sufro eh, o no, o en general me doy cuenta de que yo no soy así. No, de hecho, no lo suelo ni pensar, ¿no? Eh, veo que el niño se encuentra mal y digo, bueno, pues a ver qué, a lo mejor es la tripa. Y luego tal, ah, bueno, si ya llevas dos días malo pues te llevo al médico. No, soy normal ante estas cosas. O realmente soy una persona que constantemente sufro por todos los easy, easy, easy. Vale, eso es lo primero. Y lo segundo es que si soy de este tipo de persona, quizá lo primero que tenemos que hacer es una lista de miedo ¿no? Y, y para poder afrontarlo. Claro que todos los podemos afrontar. Algunos miedos eh, no tendrán salida. Es decir, si yo te digo, ¿te da miedo el día que te digan o que te llamen y te digan que alguien que tú quieres ha fallecido? Hombre, si te presento eso delante, ese panorama, tú dirás, hombre, claro. Pero, ¿no? Quizá no le llamarían miedo. A lo mejor si no le pasado miedo, diría, hombre, es que no, o sea, no me gusta, es desagradable, es feo. No quiero que eso me pase. Pero no querer que eso te pase no tiene por qué convertirlo en un miedo. Mm. Entonces, poco a poco, por supuestísimo, tenemos que enfrentarlo. Pero a lo mejor el camino pasa por una pequeña terapia o por una gran terapia. Porque a lo mejor lo que descubro es que no soy... ...así de atrevido no sé, no sé enfrentarme a mis miedos... ...porque soy una persona con mucha inseguridad... ...o con muy poca autoestima, por ejemplo... ...entonces si todo me hace dudar... ...si todo me hace temblar... ...a lo mejor tengo que hacer un... ...pues un trabajo de autoconocimiento un poquito más profundo... ...para, para descubrir por qué no he sabido... ...o no me han enseñado, o no he aprendido... ...a quedarme con lo bueno de la vida... ...a tener esa mirada amable y bonita... ...sobre las cosas que sí funcionan en la vida... Eh, y confiar en mis propias capacidades, mis talentos en el talento de los demás como para decir, bueno, pues ya está o sea, el día que ocurra algo malo ya haremos lo que tengamos que hacer eh,
1: pero mientras tanto yo voy a mantener una actitud positiva que me haga vivir bien eh, Paloma, se me está ocurriendo ahora ¿ese miedo puede, puede generar episodios de ansiedad?
2: Claro, por supuesto ¿no? <risa> si yo vivo con un miedo constante eh, y encima no lo afronto esa evitación del miedo no hace más que engordar todos esos síntomas, ese conjunto de síntomas ansioso o de angustia que, que preceden ¿no? y que tienen que ver con ese miedo, ¿no? con esa situación que me da miedo. Con lo cual, antes o después, si lo estoy evitando y no le estoy metiendo mano ¿no? al miedo, no lo estoy afrontando, el cuerpo traducirá todo ese miedo de forma más somática eso producirá, por ejemplo, una crisis de ansiedad, claro que sí. Uh -huh.
1: Hay una frase por ahí que circula mucho siempre en redes, ¿no? Eh, esto de, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo. Sí,
2: Yo, eso temblando, ¿no? Yo le llamo, um, o sea, que la gente no confunda al que es valiente con alguien que, que no tiene miedo a nada, sino con alguien que aunque esté asustado y aunque sea consciente de que, de que lo que tiene por delante pues puede no salir del todo bien pero se enfrenta y lo hace. Entonces, a veces necesitamos apoyo, ¿sabes? porque hay cosas que dan miedo de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, si tú, eh, por suerte, ¿no? no por evitación, pero por suerte, nunca has pisado un entorno hospitalario, por ejemplo, y, y te toca de pronto tener que meterte en un circuito de pruebas, de tratamientos, ¿no? Que realmente eh, te puede dar miedo incluso entrar en el hospital, ¿no? porque no sabes ni siquiera cómo es la sala, dónde te van a meter. Bueno, pues a lo mejor necesitamos poder comunicarlo y que nos dejen ir acompañados ¿no? esa primera vez. ¿no? O, o yo que se imagina en un niño que es inseguro y que tiene una prueba importante, pues saber que puedes desarrollar ciertas estrategias, incluso trucos, ¿no?, para sentirse acompañado en ese momento. ¿no? Entonces, hay muchas maneras de afrontar los miedos. Lo importante es que con, temblando
1: o no, consigamos afrontarlo, claro mm. que sí. Ahora que has dicho lo de los niños, eh, entiendo que, que los niños bueno, no tienen a lo mejor la capacidad de expresar eh, me pasa esto, tengo miedo a esto. ¿Hay señales que nos pueden poner en alerta a los adultos, a los padres?
2: Sí, hay señales y hay cosas que podemos hacer porque nuestros hijos, porque los niños, se desarrollen como personas más... Eh, con un abanico más amplio de estrategias, ¿no? Ahora me estoy acordando, ¿ya sabes tú de qué? ¿A que sí? ¿No, no te no, acuerdas? No no, 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 no. Ahora me estoy acordando de mi amiga Dora. La ah, Dora. Dora. Sí, sí, que hacía mucho que no salía. Sí, volvió, eh, volvió a salir. Sí, sí, ha salido. Porque, ¿sabes qué pasa? Que, claro, que hay señales. O sea, hay niños que son muy miedosos. Normalmente suele haber alguien miedoso detrás. Y, además, nosotros tendemos a sobreproteger. Entonces, bueno, pues si te da miedo, yo qué sé, subir el tobogán. Me da miedo. Vale, pues no te subo. Eh, no, yo solo me siento cómodo y seguro, pues yo qué sé, comiendo eh, determinada comida. Fíjate, no tiene por qué ser algo que da miedo directamente. Yo me puedo volver muy seguro por ejemplo, frente a la comida. O sea, si yo he crecido de los 0 a los 10 años solo comiendo las tres cosas que me gustan, por eso digo que me acuerdo de Dora, hmm. tengo muchas probabilidades de convertirme en una persona un poco especialista frente a esto. Y ser especialito normalmente me hace ser inseguro y sobre todo desarrollar problemas, hasta de taquicardia, eh, cuando tengo que comerme algo que no es lo que me gusta o me hace sentir bien. Con lo cual, la lista de cosas que me hacen sentir inseguro, incómodo o mal es muy amplia. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es conseguir que nuestro hijo con apoyo, ¿eh? no, no, no con el empujón. no o sea, Hemos superado mucho esa educación autoritaria de, porque yo lo digo y lo tienes que hacer, ¿no? Eh, o sea, yo, un pequeño ejercicio que suelo poner, que por cierto a mí me hacían mis hermanos, era, pues te doy una moneda si vas a encender la luz del cuarto, del pasillo. yo he sido muy miedosa eh, de pequeña, por ejemplo, a eso, ¿no? A, a la oscuridad. Bueno, la cosa.
1: oscuridad le da miedo a muchos a niños. A muchos
2: niños. Entonces, las podemos trabajar, en vez de simplemente decir, le da miedo y duerme con la luz encendida. Y ya está, y llega a los 10 años y sigue durmiendo con la luz encendida. Mm. No, hombre, vamos a establecer un camino, ¿no? En el, que, en el que ese niño, ¿sabes por qué? Sobre todo, Laura, porque merece tanto la pena experimentar, o sea, tener la propia experiencia de si sí puedo, no era verdad que no podía. O sea, no puedo dormir con la luz apagada, no puedo dormir sin mi madre acostada primero, no puedo ir solo con un amigo eh, y cruzar la calle si no me acompaña mi madre, no puedo... Eh, eh, ponerme una falda, soy incapaz de ponerme, ya nos, nos trasladamos al mundo adulto, ¿no? Soy incapaz de ponerme una falda y que se me vean las piernas. Soy incapaz de ir al a Caribe porque sé que hay bichos. Además,
1: soy, cuando lo verbalizamos, eh, digamos que como lo interiorizamos y lo fijamos más aún en nuestra mente, ¿no? Ese concepto, esa idea, ¿no?
2: Sí, pero también viene bien que lo verbalicemos porque podemos hacer técnicas incluso de, de, de darle forma. ¿no? Acuérdate que lo que no se dice suele ser peor. O sea, tenemos una emoción o un sentimiento no verbalizado, puede convertirse en cierto fantasma. Y al revés, cuando yo lo digo, de pronto digo, por Dios, qué ridículo, ¿no? a lo mejor no es para tanto. ¿no? Mm. O sea, todo lo, todo lo que pueda ocupar mi cabeza en forma de fantasía imaginación, a veces, precisamente por no tomar forma de palabra o de lenguaje, puede mm, dispararse.
1: ¿no? Si sí, cuando lo verbalizamos lo, se lo contamos a alguien, a lo mejor ya somos conscientes de, de la tontería que acabamos de decir, ¿no? Siempre cualquier dolor, cualquier miedo, cualquier angustia, eh, expresarla en
2: forma verbal va a ayudar a que, a que coja una forma más concreta, no esa forma abstracta que lo invade todo. O sea, y hablar de nuestros miedos es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, claro que sí.
1: Bueno, nos vamos a quedar ya con ese último apunte, nos quedamos sin tiempo. Paloma Carrasco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital Quirón Salud, el Sagrado Corazón de Sevilla. El teléfono del hospital es el 954-93-76-76. 954-93-76-76. 76 También es mucho más rápido, eh, más ágil contactar con Paloma y pedir consulta con Paloma a través de su página web, que es muy fácil, es palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que también es muy fácil, es contacto palomacarrasco.com. Le escriben y, bueno, pues eh, gestionan una cita. Paloma, gracias de nuevo. Gracias de verdad a vosotros. Y llegamos a la, a la una, ahora información de España y del mundo a la vuelta. Continuamos aquí en Es La Mañana de Sevilla,
0: 106.9. Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
1: 45 minutos, estamos en directo, en es la mañana de Sevilla, vamos ya con Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana en este programa, a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio la psicóloga Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Empezamos ya antes, te presento para los oyentes. Eh, ya saben que Paloma es licenciada por la Complutense de Madrid en psicología, experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en centros de negocio, empresas, colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital 954-93-76-76... 954-93-76-76, o bien contactar directamente con ella a través de su página web palomacarrasco.com. Les recuerdo, como siempre, que Paloma Carrasco ofrece también sesiones online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de un asunto, bueno, bastante interesante que puede llamar mucho la atención de nuestros oyentes. Vamos a intentar explicar... Cuál es la relación entre nuestro sistema digestivo y nuestras emociones. Para ello, hoy hemos invitado a, a una persona, una eminencia eh, en este sentido, en esta materia. Hoy está con nosotros, nos escucha de hecho ya a través de la línea del teléfono. Está con nosotros la doctora de la puerta, Dolores de la puerta. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Gracias, gracias por, por atender la llamada de esta casa. Bueno, la hemos invitado. Tiene en el mercado un libro publicado muy interesante que se titula Un intestino feliz. Cómo la microbiota mejora tu salud mental y te ayuda a manejar ...las emociones... Eh, ...como yo he dicho antes Paloma... Eh, ...la doctora de la Puerta... ...es una de las mayores expertas... Eh, ...en microbiota intestinal... ...a lo largo de, de todos estos años... ...pues no ha dejado de estudiar... ...no ha dejado de investigar... ...sobre esta materia... ...y como les decía pues todo su conocimiento lo ha reunido de una forma muy clara, con un lenguaje muy fácil, sencillo, muy conciso, en este libro que tengo ahora mismo entre mis manos, que se llama Un intestino feliz. Eh, Paloma, ¿por qué querías que estuviera con nosotros la, la doctora de la puerta?
2: Bueno, saludo a Lola, lo primero. Eh, muchas gracias por, por acudir a la invitación. Y, y bueno, para mí eh, era un tema del, con el que yo tenía el gusanillo hacía ya mucho tiempo, llevaba un par de años... Eh, queriendo saber más, y queriendo me formar. Eh, y, y la verdad es que yo la seguía a la doctora por, por redes, eh, pero en el momento que, que he podido adquirir el libro y, y que lo he leído y que lo estoy recomendando tanto, eh, la riqueza que uno descubre, o sea que ya yo la atisbaba, ¿no? Era como la sensación de que esto era un mundo riquísimo y muy amplio, novedoso pero no tanto, ¿no? Ahora nos explicará ella, verdad, porque yo recuerdo, me parece que es en primero de carrera, ¿no? en historia de, de la psicología, cuando ya nos hablan de Hipócrates, sí. y Hipócrates ya relacionaba, hablando de los sí. humores, de la Billy, la importancia de la y las emociones, ¿no? Entonces, mmm, en realidad, la sensación que yo tengo, y me encantaría, Lola, si te parece, que empezaras hablándonos de eso, de, de cómo de rica la microbiota, es que estamos hablando. No sé, ¿no? cuando yo me imagino y hablo con la consulta de la riqueza en general de cualquier eh, pues ecosistema ¿no? y, y, y pensamos, por ejemplo, en el fondo del mar no y cualquiera que no le interesa mucho se baña y no, y no es consciente de esa riqueza, ¿no? de ese universo y ecosistema marítimo, pues pasa algo así cuando uno empieza a leer el libro y se da cuenta de esa riqueza eh, en nuestro en nuestro intestino ¿no? y que es la microbiota para cada persona y lo importante que, y lo relacionado que está con la psicología eh, pues es un descubrimiento ¿no? y una maravilla. A mí me gustaría muchísimo, si te parece, que nos, que nos contaras un poco eso, ¿no? ¿Cómo de importante es la microbiota?
0: La microbiota es salud con mayúsculas. O sea, es absolutamente relevante para nuestra salud a todos los niveles, eh, digestivo, hormonal, metabólico, eh, inmunitario y a nivel de las emociones. ¿Por qué? Porque tiene un impacto neuroactivo, hay una conexión entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso muy importante. Muchos caminos conectan la actividad del sistema nervioso con la actividad de la microbiota. Y entonces, de hecho, el sistema nervioso, que cuando hablamos del sistema nervioso pensamos en la cabeza, pensamos en el cerebro, las, las células, las neuronas que tenemos en el cerebro, esa misma célula existe en, la, en el intestino, conformando lo que se llama el sistema nervioso entérico. Tenemos un sistema nervioso exactamente igual que el sistema nervioso central, que el de la cabeza, lo tenemos en la tripa, con un número de neuronas igual que toda la médula espinal, con lo cual el potencial neuroactivo, funcional, neurológico, psicológico que tiene la tripa es importantísimo. Y en la tripa tenemos esas neuronas que decimos el sistema nervioso en contacto con los millones de microorganismos. Millones. Tenemos más microorganismos en la tripa que células en todo el cuerpo. Es es esa increíble. riqueza a la que hacía referencia numéricamente es enorme, sí. enorme. Mm -hmm. Es una maravilla porque, claro, cuando tratamos de
2: explicar, eh, ayer mismo te daba yo una conferencia hay a, a gente muy joven y claro, o sea, que, que entiendan lo, lo, la relación tan estrecha, ¿no? Eh, que existe entre, entre mente, porque ahora ya, cuando digo mente, en realidad estoy imaginándome cosas que, que a lo mejor ni siquiera son solo mente, ¿no? Pero cuando hablamos de eso, de, de la unión cuerpo y, y mente, ¿no? Eh, efectivamente, la mayoría de las personas piensan solo en lo mental, pensando en cabeza, ¿no? Mm. Eh, hablas mucho ¿no? en el libro de, del eje, intestino-cerebro eh, y microbiota, eh, digamos que gracias a, a ese concepto eh, podemos visualizar la, la existencia real de la unión, ¿no?, entre una y
0: otra. Claro, claro. Es que la conexión o sea, es de muchas formas. O sea, hay, un, hay una vía muy muy directa, que es, eh, en, es una conexión física real y directa, que conecta el cerebro con el intestino, que es un nervio, el eh, eh, se llama el nervio vago, es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y directamente, físicamente, sale de la cabeza, va por los laterales del cuello, atraviesa todo el tórax y llega al abdomen inervando, estando en contacto con nuestro intestino. Con lo cual hay una conexión directa entre el cerebro y el intestino. ¿Qué particularidad tiene ese nervio vago? Muchas, muy importantes en esta conexión del eje que te estoy, que, que, que hacía referencia. Una, que es de función, de actividad bidireccional, con lo cual conecta arriba-abajo, abajo-arriba, intestino-cerebro, cerebro-intestino. Otra particularidad importante es que es un nervio 80-90% sensitivo y solamente un pequeño porcentaje tiene actividad motora. Esa actividad motora es la que permite, por ejemplo, que el intestino se mueva el, 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 el bolo alimenticio atraviesa el intestino sin que nosotros voluntariamente tengamos que hacer nada. Ese movimiento intestinal se llama peristaltismo, pues el nervio vago condiciona esa actividad motora. Pero el 80-90% de la actividad del vago es sensitiva, es dolor, es emociones, es miedo, es ansiedad, es alegría. es Por eso tenemos cuando nos da miedo se nos cierra el estómago, cuando estamos con una preocupación a veces nos da diarrea, el dolor, todo es, es son sentimientos, o sea, son, son, eh, el dolor es un sentimiento que se, que se relaciona mucho, muy físicamente todo el que nos esté escuchando, un susto y la tripa se me cierra, sí. o sea, eso es puro nervio vago como conexión directa. Luego hay otros muchos caminos de conexión del eje intestino-cerebro, indirectos a través de metabolitos, de sustancias que produce la microbiota, pero el nervio vago es la actividad directa más, más en tiempo real conectando cerebro-intestino-intestino-cerebro.
1: Doctora, entonces cuando a veces eh, decimos eso de se me han metido eso se dice mucho por aquí por el sur eh, se me han metido los nervios en el estómago no cuando bueno pues tenemos una claro. sensación de miedo de temor en fin se me han metido los nervios en el estómago se me ha puesto un puño aquí no eh, en la boca del estómago claro no es simplemente una expresión popular no es que tiene una base científica según le escucho
0: claro absolutamente científico es que las es que esas neuronas que hemos dicho al principio que tenemos en la tripa tienen la misma actividad, piensan, sienten, igual que las que tenemos en la cabeza, exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre con esas neuronas? Que tú sientes con la tripa, lo que pasa es que no tenemos el hábito, nosotros conceptualmente siempre pensamos que cualquier sentimiento lo elaboramos en la cabeza, y no es cierto sentimos con la barriga igual, recordamos un, un, una sensación de tristeza y, y, lo, y lo notamos en la tripa, el, el, nos encogemos la, la, nos cogemos la tripa cuando estamos preocupados, cuando estamos deprimidos, o sea, ese encogerse la tripa, es que eso es físico, eso es real, no es, no es un dicho popular, es, es, eso es ciencia verdadera, ocurre pensando, en, Lola, en realidad.
2: Que, claro, además, fíjate, claro esto abre una, una puerta de abordaje diferente, eh, mucho más profunda, más, por, para mi gusto más bonita, además. Yo que también trabajo dentro del hospital en una unidad de, de obesidad, eh, la, de, la de veces, ¿no?, que tenemos que trabajar esa unión tan estrecha entre la ansiedad y, y la manera de comer, ya no solo la, la ingesta, ¿no?, sino esa relación que se va estableciendo, ese vínculo con la comida. Eh, claro, al decir tú la relación bidireccional, eh, es una manera que, de la, que las personas entiendan que realmente, o sea, que es verdad, que según cómo comamos también al final estamos alimentando esa microbiota, es decir, no solo es al revés, que no le agradezca comer bien, ¿no?, sino que cuando comemos mal al final estamos alterando esa manera de funcionar, ¿no? O sea, que hasta para ese abordaje de, de, de esa relación de ansiedad y comida, eh, sobre todo para las personas que tienen problemas de peso y problemas importantes de alimentación, pues me parece también otra manera de, de abrir más herramientas, ¿no?
0: Claro, por supuesto, Paloma, es que tu microbiota come lo mismo que tú. Entonces, si tú a la microbiota la alimentas con un patrón nutricional, no solo sano, sino que podemos elegir específicamente cuáles son los alimentos que más le gustan a la microbiota. Y de igual forma, hay alimentos que a la microbiota la inflaman, la desordenan, no le, no, ¿sabes? La, la enfadan porque le, le, le irritan o sea, lo, los alimentos procesados. Los, eh, las grasas saturadas, los refinados, los azúcares, todo eso, aditivos, conservantes, colorantes, todos los tóxicos, el alcohol, el tabaco, todo esos son eh, 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 alimentos y, 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 y cosas de nuestro estilo de vida que a la microbiota le hacen daño. Y al revés, nos vamos a la fibra, a la fruta, a, la, ...a los alimentos fermentados, a, los, a todo eso es, es enriquecer nuestra microbiota.
1: ¿Qué nos pasa cuando eh, se altera un poquito esa microbiota? La alteración de microbiota,
0: la palabra que, que se utiliza y que ya se va incorporando mucho a la población general... ...se llama disbiosis, es la palabra que utilizamos para microbiota desordenada... Y la, las consecuencias de, de, de una disbiosis pueden ser muchas, tantas como actividades tiene la microbiota. Eh, yo en consulta veo pacientes, hago siempre la broma, menos accidentes de tráfico y quemaduras, veo de todo. Porque veo pacientes de metabolismo, veo pacientes de digestivo, veo pacientes con fibromialgia, veo niños autistas, veo patología autoinmune, veo infecciones de repetición, veo... Cualquier patología de corte crónico y de fondo inflamatorio, la microbiota puede claro. estar implicada. Mm, interesante. Es, es,
2: es increíble. De hecho, hablamos, hablamos muchísimo de inflamación. ¿no? Yo creo que lo que pasa es que, que como tendemos a ser un poco... Eh, brutos, ser humano, ¿no? Entonces, que tropezamos, somos los lo, lo únicos que tropezamos varias veces con la misma piedra, ¿no? Eh, quizás como que nos acostumbramos incluso a las molestias, aprendemos cómo vivir con ellas como si fuera normal en vez de querer sí. o aspirar, ¿no?, a, a, una, pues a una vida en la que mi organismo esté mucho más equilibrado y por lo tanto me haga sentir mejor, no me acompañe, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Fíjate que yo los martes por la tarde, que es la tarde que más trabajo, pues porque sí, no sé muy bien por qué, pero es la tarde que más consulta tengo. Eh, yo misma soy muy… o sea, me, me da hasta coraje porque yo siempre llego a casa los martes con dolor de barriga, ¿no? Y claro, yo creo que son tantas horas en cuanto a cómo ya me meto en consulta y no me muevo en casi seis horas, ¿no? Y, y bueno, debería saberlo, o sea, todo, todos los martes por la noche hago mi, mis deberes de decir la semana que viene, los martes sé que tengo que comer comida pues especialmente indicada para el tipo de actividad que voy a tener por la tarde, claro. pues una y otra vez se me vuelve a olvidar, como al final más rápido de la cuenta, <risa> y digo, por, por Dios <risa> ni sabiéndolo ni nada de nada, no o sea que tendemos a, a repetir en vez de eso, esa aspiración me gustaría muchísimo Lola que nos hablaras de la diversidad del enriquecimiento, te decía que para mí es una de las cosas más bonitas del libro eh, porque es una de las cosas que yo hablo mucho, ¿no? Yo suelo decirle a los pacientes, sobre todo a los niños en la consulta, que, para que imaginen qué cosas nos hacen más felices y menos, ¿no? Les pongo un ejemplo de que, quién crees que es más feliz? ¿no? Alguien que eh, cuando empiezas a hablar de, mmm, por ejemplo, de gusto alimentario, les digo, eh, ¿te gusta la pasta? Te dice, sí, te gusta la fruta, sí. Eh, tengo que comer una manzana, fenomenal, una pera, fenomenal, la fresa y le gusta todo, ¿no? O te imaginas otro niño que te dice, no, eso no me gusta, no, eso no me gusta, no, eso no. Yo es que solo como y, y te dice tres cosas, ¿no? Entonces siempre le digo, ¿quién es más feliz? En el que su lista de las cosas que le gustan tiene tres, o el niño que le gustan más de 100, ¿no? entonces enseguida lo entienden. ¿no? Pues eso también aparece en tu libro. ¿Nos lo podías contar un poquito cómo, cómo de bueno es tener más diversidad y más riqueza en ese sentido?
0: Sí, 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 esa es una parte muy bonita. Eh, esa, esa parte del libro yo la escribí porque encontré un artículo de una investigación que se había hecho en Estados Unidos en población sana, eh, con una N, la N es el número de, de personas que a, a los que se estudia en una investigación, ¿no? Y entonces este estudio abarcaba una N enorme y con el valor de estar estudiando población sana. Y entonces el, la investigación consistía en hacer estudios psicológicos de personalidad, ver los estudios tú los conoces como psicóloga, uh -huh. los, los, los cuestionarios oficiales de personalidad... ...y cruzar esa información con la microbiota del paciente. Estábamos en población sana, con lo cual no había el sesgo de patología. Y entonces, en, en, era, es una investigación bonita, el planteamiento es precioso... ...porque era la, la, lo que buscaban era entender si había conexión entre la microbiota... ...y la personalidad de las personas. ¿no? Entonces, se vio dos cosas muy importantes. Una, la diversidad a la que haces a la que haces referencia la microbiota de los pacientes empáticos, generosos, alegres, o sea, con esa, esa, esa gente bonita, llena de luz y, 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 y buena gente, uh -huh. esa gente tenía lo, lo más significativo que tenía respecto al, al grupo de personalidades más rencorosas, egoístas, tal, era la diversidad microbiana había una gran diferencia en la diversidad en diferentes tipos de microorganismos. Una, una microbiota mucho más rica numéricamente y en diversidad no, daba un patrón de personalidad mucho más alegre, empático, generoso, tal. Y las microbiotas, los patrones, los perfiles de microbiota más cortitos en número y con menos diversidad microbiana, se asociaban al otro tipo de personalidad más oscura, más gris, ¿no? esa gente más, más así. Me pareció increíble, además de que luego había ya taxones específicos de, mi, de bacterias específicas que estaban más en un sitio o en otro. Pero la diversidad microbiana que se asocie hasta con la personalidad de, de las personas y nosotros siempre podemos enriquecer la microbiota con la alimentación, con el estilo de vida, con el ejercicio, con el sueño, con, con, con el control de estrés. Tenemos muchos recursos muy fáciles de, de contribuir a enriquecer ese, esa microbiota.
2: Es poder, es poder plasmar físicamente el poder del cambio que tiene el ser humano. ¿no? O sea, a mí de verdad que estoy maravillada con este tema porque claro, son cosas que los que nos dedicamos a las personas o sea, las intuíamos. Porque o sea, tú dices, si de verdad es más feliz la gente, por ejemplo, que es más flexible frente a la que es más rígida y o sea, en esa separación ¿no, de personalidad que has hecho a mí me gusta mucho hablar de eso una ¿no? rigidez versus flexibilidad no las flexibles pues son sí. más abiertas entonces por lo tanto les resulta más fácil eh, solucionar un conflicto eh, de relación eh, son más empáticas ¿no? es como que son más resolutivas en el fondo ¿no? a las otras les va a costar más eh, cualquier afrontamiento de un problema no claro que eso realmente no sea algo que sea solo, tenga forma abstracta sino que se materializa en nuestro cuerpo, ¿no? en esta maravilla de cuerpo que tenemos eh, la verdad es que bueno yo creo que se me está notando en la cara que realmente estoy muy, muy asombrada y muy, muy, no sé, es un gusto, la
1: verdad. Doctora, le estaba escuchando, eh, bueno, nos queda claro eh, que hay que cuidar la microbiota, pero le escuchaba que, que no solamente la cuidamos eh, comiendo bien, sino también, bueno, teniendo hábitos saludables, ¿no? Le escuchaba que dormir importante, hacer deporte, eh, no sé si nos puede sí. dar algunos consejos prácticos para, para cuidar nuestra sí. microbiota.
0: Sí, sí, sí. En el libro, el último capítulo, de hecho, se llama ¿Qué podemos hacer? Y es toda, todo el desarrollo de los cuatro pilares básicos que sustentan la microbiota. O sea, podemos manejar, podemos beneficiar, podemos mejorar nuestra microbiota desde la alimentación, desde el ejercicio. Hay gran diferencia de los, las personas sedentarias a las personas activas físicamente o que hacen deporte tienen microbiota diferente. El sueño, el sueño, importantísimo el sueño, el sueño porque la microbiota eh, tiene ritmos circadianos, igual que nuestro cuerpo hace cosas de día y hace, hace cosas de noche, funciona diferente, el metabolismo, el sistema inmunitario es diferente de día y de noche, nuestra microbiota también tiene ritmos diferentes de día y de noche y por la noche la microbiota lo que hace es... ...activar sus mecanismos de reparación. Este es un ecosistema con muchos recursos. Cuando nosotros metemos un antibiótico, tenemos una gastroenteritis o cualquier cosa que dañe la microbiota, ella solita tiene muchos recursos para recuperar. Pues esos mecanismos reparadores de la microbiota, autorreparadores, se activan por la noche con lo cual necesito dormir para que esa microbiota esté sana y al revés, si duermo poco la microbiota poco a poco va a ir en un estado más proinflamatorio. Hemos dicho alimentación, ejercicio, sueño y el estrés es la cuarta pata con el manejo del estrés con, lo, con el que podemos yeah. como, con el que podemos ayudar a nuestra microbiota.
1: Bueno, pues eh, Paloma, interesantísimo, ¿eh? Eh, El tema, tema que nos traes muy, hoy. Muy muy
2: interesante, da mm -hmm. para muchísimo y encima tenemos la suerte de contar wow. con ella que
1: Increíble Saben porque muchísimo. además se lo agradezco, doctora, la forma eh, tan sencilla ¿no? que explica cosas tan complicadas, ¿no? que estamos hablando de microorganismos, de células, de, de, de procesos en el cuerpo que son complicados no para que todos lo entendamos, así que le agradezco sí. enormemente desde aquí que lo haya explicado tan, tan bien, porque creo que nos hemos quedado todos así, boquiabiertos aquí, escuchándola, ¿no?, como explicaba todo lo, que, todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Doctora de la Puerta, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo Me este gracias, tiempo. Sí,
0: muchas gracias también de mi parte. Muchas gracias por invitarme este ratito a estar con vosotras.
1: Bueno, si te parece, Paloma, vamos a recordar el título del libro de la doctora de la Puerta, Un intestino feliz cómo la microbiota mejora tu salud mental y te ayuda a manejar las emociones. Yo creo que lo vamos a recomendar desde aquí varias veces. Seguro que a partir de ahora sale muchas veces el título de este libro en nuestra, en nuestra sección. Maravilloso, ¿eh? Que se lo recomendamos. Sí,
2: cualquiera que quiera saber un poco más sobre sí mismo. Además, al final es un libro de autoconocimiento, ¿eh?
1: Sí. Sí, se va a dar cuenta de muchas cosas, a lo mejor, como tú decías antes, de esos dolores de barriga, ¿eh? que cuando llegas, que no, que no normalicemos este tipo de cosas, esas inflamaciones que a veces tenemos. Es que nos tenemos que tratar mejor todos, por dentro, por fuera, eh, psicológicamente con
2: el lenguaje, pero también en cómo tratamos nuestro intestino, fíjate.
1: Bueno, yo he descubierto un mundo con ese libro, ¿eh? he sí. descubierto un mundo y cuando la he escuchado ahora en el directo con nosotros, pues me ha fascinado escucharla. Paloma Carrasco, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros, como siempre.
1: Bueno, les recuerdo, aprovecho también para recordarles que si necesitan pedir consulta con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través del teléfono del hospital el Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla el teléfono es, se lo digo 954-93-76-76 954-93-76-76 y también pueden pedir consulta con Paloma o contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com, ahí van a encontrar un correo electrónico le pueden escribir porque, bueno, ya saben que nos pueden estar escuchando en el directo, en la 106.9 también a través del streaming, pero bueno, también nos pueden a escuchar luego en el canal de, de Spotify de, de Paloma que es muy fácil encontrarla, ¿eh? se llama Paloma Carrasco, la van a encontrar y ahí está pues todos los programas que llevamos haciendo desde hace ya tantísimo tiempo, también en la página web de Radio por supuesto que sí. Bueno, así terminamos hoy el vivir en positivo de esta semana llegamos a la una de la tarde, ahora información de España y del mundo y de la vuelta continuamos aquí con más información local en es la mañana de Sevilla
0: En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter esradio barra baja sevilla.